0: 大家好，欢迎收听本期《环球影屯》，我是七七
1: ，我是大徐
0: 。那今天呢，我们要跟大家聊一部罗马尼亚的电影，它是一部一六年的电影，在欧洲呢获得了广泛的好评，也获得了戛纳电影节的最佳导演奖，以及获得了金棕榈的提名。我们为什么要讲这部片子呢？就是因为我们在看了这部片子之后，
1: 会发现跟我们的国家有很大的相似性，嗯、在很多方面。嗯
0: 就霍金不是说过吗？世界上最令他感动的事情是那种遥远的相思。性，我们也因此感动了一下，
1: 也产生了一些深深的反思。啊
0: 、哦，罗马尼亚的电影业近几年呢，有一个小小的高潮，有很多这种反思社会现实的电影出现，也很受欧洲的欢迎。嗯，这部电影不光是在反思社会的层面上会让大家去思考呀，去讨论。它的摄影啊，以及叙事结构，以及配乐等各个方面都有可圈可点的地方
1: 。而我觉得，其实最让印象深刻的应该是几位主角的表演，非常的非常的真实
0: ，没有表演痕迹
1: 。啊，对，也不用力。就很很自然，嗯
0: 嗯，而且他的叙事方法也很自然，也
1: 不用力。对他比较比较直接，比较平铺直叙。当然，其实我最欣赏的是他这种呃，从很多日常琐事当中，然后来表现这种社会社会大环境下的一些问题
0: 。当然，他在很多方面都有很多好的地方，但是我们今天主要是想讲一下。就是我们在这部电影中看到特别有趣的这种相似性
1: 。就如果纵观罗马尼亚近现代史的话，它确实跟我们国家有很大的相似性。就比如说，它之前也是社会主义阵营的一个国家之一，嗯、呃，然后也是在八九年之后，它推翻了独裁政权，然后才成为一个资本主义国家。嗯，然后我们国家呢，当然其实也是，大概是七十年代末八十年代初那一阵儿，然后才成为了一个。中国特色的社会主义国家。然后，其实这部片子从头到尾看下来的话，其实能看到很多我们国家在前些年经历的一些东西。可能这些年不是特别明显
0: ，就是基本的国民性那些东西特别像。但是现象的话，可能是九十年代吧
1: 。对，就可能这些年听说的不是很多了。嗯嗯。然后，其实这部片子整体的一个故事其实是非常简单的。而且真的是非常非常的琐碎，然后也没有什么特别，都不是什么特别有争议的东西。他只是表现了一个有缺陷的这样一个呃社会形态下面一个相对典型的知识分子家庭的一点小事吧。嗯嗯。然后这个男主人公呢，他叫罗密欧，然后他是一个罗马尼亚的外科医生，然后他是在九一年是吧
0: ？对，九一年的时
1: 候。九一年也就是在他们罗马尼亚政变之后，然后选择回到了祖国。然而，可能就是这些年对自己祖国的发展也不是很满意，然后他就一直希望他自己的女儿能够出国留学，然后就不再回来
0: 。然后他作为一个医生和自己的患者产生了婚外情，应该有有个一年吧，和自己的妻子呢也就产生了很大的矛盾。然后他女儿其实申请到了英国一所两所比较好的大学，都答应给他女儿奖学金，只要他在这个罗马尼亚的这个毕业会考上考到了平均分九以上的分数。他本来是信心满满的，但是在考试的前一天，他女儿在上学的路上就遇到了一个流氓吧，然后当时是性侵未遂，他女儿把手给弄伤了，挣扎的时候把右手写字的那只手给弄伤了，就对他之后的升学啊什么的产生了很大的影响
1: 。嗯，因为这个，首先就是他从心理层面的话，就会感觉受到很大的打击，因、嗯、为毕竟是在考试前一天嘛，然后他的右手又不太好使
0: 。对，一个女孩毕竟遭受了这种事情
1: ，对。然后他父亲就怕他女儿考试的时候可能会答不好或者怎样，或者没时间答完，然后就走后门啊,啊。
0: 对，因为第一天他确实是考的不好、嗯，第一天考罗马尼亚语，他好像只打了，他们算来算去可能只能打八分，嗯，也就是后面的几次几科考试需要考的很好，所以他的警察朋友就给他提了个建议。
1: 对，就是通过这种朋友的朋友的关系，反正就是这种关系错综复杂，然后就找各种找人
0: ，嗯，就是一个拖一个，一个拖一个啊
1: 。对，就
0: 然后想办法作弊，当然了，也不是说不要求回报的那一种。他们被要求的回报就是中间有一个中间比较有权势的人，他得了肝病，但他们如果要排肝移植的话，要排很久，嗯，然后他们就说希望他能够走个后门把这个副市长得肝病的副市长排在获得肝源的前面，排在前几名，让他赶紧把肝换了
1: 。然后后来副市长因为一些事情受到了检查部门的指控，嗯，然、啊、后所以这件事情呢也牵扯到了这个罗密欧，也就是他的主治医生。然后，检查部门希望他能够配合调查，呃，所以说罗密欧在帮他女儿作弊这件事情上，相当于受到了一定的阻力。
0: 之前肯帮他的人也也不肯再帮他了。对，就说你不要再来找我了。而且他在说服女儿作弊这件事情上，也遭到了家庭的阻阻力、嗯
1: 。对，他的妻子和女儿其实都是非常不支持的一个状态。对。然而最后其实也还挺讽刺的，就是这个副市长不治而亡，算是嗯，所以说就是作弊这件事情也没有做成。然而他女儿呢还是挺争气的，然后就还是达到了那个分数，嗯。但是其实最后，其
0: 实电影里没有明说他达到那个分数，嗯，对。但是他但是从他女儿的状态可以看出来，他考得很好
1: 。对，而且其实最重要的可能就是说他女儿决定是自己做自己的决定，对，嗯。而他父亲也做到了一个妥协，嗯，就是那那你随便喽
0: 。他女儿在考试这几天考试的过程之中，也不知道他是当时知道的，还是之前就知道了，知道了父亲的婚外情。嗯，本身他爸在这件事情上，在女儿面前也挺没面的。嗯
1: ，所以呢，其实就相当于是一个中年危机的男人，嗯，和一个少年危机的小女孩这样的一个父女之间的故事
0: 、嗯。其实这个电影还是主要讲罗密欧的。嗯，和他女儿有关系、嗯，但是他女儿不是主人公。对，就是讲他面临的这种家庭压力、社会压力，对，以及他在这样的一个人情社会之中的挣扎。嗯，我第一遍看的时候，我就觉得确实是关于一个男人的中年危机的这样一个问题、嗯，也挺可怜的。他在社会中做出了迫不得已的选择。
1: 嗯，但
0: 是我在第二遍看的时候，我就觉得他是一个伪、嗯、善的、对特别虚伪的人。反正我挺挺讨厌男主的。我觉得他他做所有的决定都不是迫不得已的，然后他装作自己迫不得已的样子，得了便宜还卖乖那种感觉。嗯、我觉得男主是一个特别特别自私的人，因为从整个电影看下来，他心里好像没有什么别的事儿，就只有他女儿升学这一件事情，就他只关心这一件事情
1: ，就这一件事情反正是他真正关心的吧。嗯，其他的他觉得感觉更像是一种负担，对，或者说更像是一种交易。
0: 甚至是包括他跟他情人之间的关系，对他来说也是一种
1: 很像交易。嗯，因为从他跟他情人之间的对话就很明显看得出来，就是这个女人一直在相当于在等他。嗯，然后跟他就这样没有名分的在一起有一年，然后这个男的从来也没有帮他解决过一些实际的问题
0: ，就连帮他儿子找一个语言治疗师这件事情，他就说啊，等那些考完，等我女儿考完试再说吧。
1: 对。而且我觉得他即使是在，呃所谓帮他女儿，但其实更像是他在帮自,帮自己。对，
0: 因为他当年做出了一个错误，他觉得自己是现在过成这样，是因为他当年做出了一个错误的决定，就是回国
1: 。对，我觉得这只是一个对他来说很方便的一种逃避现实。对，因为其实你既然做了回国的决定，那好或者不好，其实你不能赖国家或者赖别人，这完全是你自己的问题
0: 。他觉得他们这代人亏了。嗯、啊，是按我为我的国家付出了一辈子。我们当时会回到了国家，我们改变了什么？我们什么都没有改变，这个国家还是跟以前一样糟糕。他就没有想到，一个糟糕的国家一定是由群糟糕的国民构成的。<笑>他老觉得是别人的问题，他自己没有什么问题。但其实他是那群糟糕的国民之一。他看不惯的这些事情，他都有参与。他老觉得是别人逼他参与的，其实他是自己选择
1: 的。对对对，因为。就是从他身上，我能我能看到很多父母在别人身上的一些点。嗯，其实我们身上可能也有，但是,是我们自己
0: 不太容易看到
1: 。对，而且我觉得可能你看到前一代人有这种问题的时候，你可能会反省自己。嗯，就也许我觉得可能会轻一些吧。嗯嗯嗯，就比如说，就是跟家里人吃饭的时候，长辈都会说：“哎呀，说不能让社会去适应你，而你要去适应社会。”嗯，而我觉得其实这一点。怎么说呢？就相当于是你要屈从于社会现状。嗯，那既然如果你要屈从的话，那你就不会有任何改变。嗯，就这个社会就不会有任何改变。如果每个人都选择屈从的话，那真的是不会有任何改变的。然而，但是同时我又能看到他们，比如说在抱怨这个社会有什么什么样的问题。哦、对对对。所以这个就其实我觉得，那如果你选择屈从的话，你就没有必要抱怨，因为你选择了屈从，对，你没有资格抱怨，因为你选择了屈从。
0: 尤其是上一代人特别喜欢把自己所有的失败都归功于社会
1: 。对，我觉得他们是更倾向于责备社会。嗯，当然我承认是有他们当时那个年代的原因，但是每一个每一个年代都有每个年代特定的一些问题。那我们这个年代有我们这个年代的问题、啊啊。
0: 他们那个年代有我们这个年代的购房价吗？<笑>其实我觉得就是抱怨呐、啊，抱怨社会现问题啊，不是不是什么太。就是大家都会抱怨一下，但是影片里面的主人公就特别喜欢说啊，这个国家没有希望，他留下来能干什么？你抱着这种绝望感的话，那哪个国家是好的呢
1: ？对，每个国家都是有问题的，这是毫无疑问的。然后他只是觉得一味的觉得就是另一边的草更绿的话，那不可能的。嗯、我觉得、嗯，你即使去了，比如假如说，即使他曾经。选择留在了国外，然后没有回罗马尼亚的话，他以后也一定会有这种感觉，
0: 觉得说不定当年回罗马尼亚就好
1: 了。对，或者说，哎，当年假如说我现在在美国，如果当年我去了加拿大就好了。我觉得这是一个没有尽头的东西，就何必呢
0: ？当年我留在了地球，我去火星就好了
1: 。是啊，对我来说的话，如果你是一个纯实用主义者，我觉得我反而觉得无所谓。嗯，但是你不能是虚伪的，你不能这边一边在实用，然后另一边在。觉得自己又很充满理想，又觉得如果你是纯实用主义的话，我可以理解你就是为了生存，怎么生存的好、嗯，怎么来，那我觉得无可厚非。嗯，但是你不能一边在说，哎，这么不好，这么不好，那么不好，然后这边自己又在利用这些资源，然后让自己得到更多的好处，那，嗯，呵呵，
0: 就得了便宜还卖乖那种感觉。而且我真的觉得他是一个，他不但在社会上是这样的一个人，他在家庭中也是一个非常绝对的渣男。
1: 对他跟他妻子之间的对话也是，
0: 嗯
1: 、他的意思就是说啊，你就是一个图书馆管理员
0: 。他倒不是那个意思，就是说，就他在为自己找借口。他本来是他他给自己定义的形象是一个正直的人，嗯，但他做了很多不正直的事情，他不愿意去承认这些事情。所以当他妻子质问他的时候，他会反唇相讥说：“你所坚持的公平，就让你成为了一个图书管理员，这是你当初想做的事情吗？”<笑>甚至包括他女儿发现他的婚外情之后，然后他女儿说：“你怎么能这么对妈妈？”他回答他女儿的是：“他没有办法再辩解了啊，我我做的这种阿扎的事情被女儿知道了。”他的回答是：“这不关你的事情。”就是你可以看到他的这种说话的方式，我特别不喜欢。就是他在没有办法掩饰自己的虚伪的时候，他就开始利用一种戳人家别人的伤口，或者是利用一种强权的方式，我就让你闭嘴。
1: 呃，他是，他是一个挺大男子主义的一个人，嗯
0: ，比较父权在上，对，而且他跟他情人对话的方式，我也特别不喜
1: 欢，也是一种居高临下的态度，对，怎么看呢？就是他好像对每个人的态度都还挺居高临下的，嗯、除了对他有求于人的那些人，对，
0: 嗯嗯，就是他的这个情人是我看过的所有小三儿里面让你引不起丝毫的痛恨的一个小三儿。
1: 对，我觉得那个女人还挺可爱的。嗯
0: ，第一，她没有要求很多。嗯，她在问问这个男人说：“说我我们已经一年了，保持这种地下情，其他的时间你都在和你的家人在一起。”然后这个男人说：“我睡在沙发上。”他就想用这件事情去把这个对话就怼过去。我觉得这是一个很不负责任的态度，而且他也
1: ，我觉得是这样吧，就是这个情人他想要的是一种陪伴。嗯。但是他就从他回答来说，就是我睡在沙发上。他的意思就是说，哦，我跟我妻子之间没有性。对，所以说他他对他们之间关系的理解，就还是处在一个只是性的这种层面上。对对，而不是一种感情上的那种层面上。所以说可以看出来他们之间这种感情关系的不对等。嗯
0: ，而且我觉得他的情人对他来说是他。逃避家庭生活的一个一个逃避的港湾的那种感觉，说我我我我在外面压力大了，我可以来逃一逃，我可以来躲一会儿，我把手机一静音，我就不用面对外面的那些压力。但是我什么都不想给你，就包括他跟他妻子之间的关系。我在第一遍看的时候，我以为他们两个是早就貌合神离，然后之后他遇到他这个情人，就仿佛是可谅解性更大一点了。嗯，虽然也是不对的，但是我在看第二遍的时候，我就发现他俩绝对。是因为他有了婚外情之后不好的，因为他之后再去他妻子工作的图书馆找他妻子的时候，就当时他们俩很不愉快嘛。当时他妻子就在赶，把他往家外赶，就说你以后你把钥匙留下吧，然后你也以后也不要这样，不打电话就来了，还是要打电话的。嗯，就是阐明两个人这种关系嘛，就是以后大家是认识的人而已，就不是一家人了。但是他当时就还挺不乐意的，嗯，然后问他妻子说
1: ，我们什么时候关系开始变成这样了？
0: 对我们什么时候开始变成仇人的？嗯。然后他妻子就是说他你怎么敢问这样的问题？就开始哭、嗯，这就很明显是他对不起他妻子
1: 了。那也不一定。
0: 他就开始马上道歉嘛。嗯。你觉得你觉得是谁理亏？
1: 男的理亏。对对对。
0: <笑>但是我就觉得他好像又不是想完全的放弃自己的家庭那种感觉，就完全的跟这个之后的遇到的爱人在一起。他不是。嗯
1: ，我觉得他是起码想先为了他女儿先凑合跟家里过。嗯。至于之后怎样，我觉得他自己也没有想好，但是没有想到就很快就被扫地出门了。嗯
0: ，这就跟好多好多中国男人一样，<笑>就是中国好像不知道是以前那个三妻四妾的那种啊，不是一妻多妾制的这种婚姻观流传下来的一些东西吧，还在还在骨子里没有进化掉，就是很多小有成就的男人喜欢就家中红旗不倒，家外彩旗飘飘，好像对他们来说是一件很荣耀的事情。其实我也不想跟我老婆离婚，但是我外面也有别的女人，在中国社会还挺常见的
1: 。他跟你说那种彩旗飘飘的那种情形，还不太一样。他不是出去乱搞，就见谁都搞，他只搞这一个
0: 。他这次跟自己的病人搞了，他以前不一定说你也有别的
1: 。但我觉得从电影来看的话，就只有这一,就这一个。嗯，所以说我觉得从这儿也可以看出来，就比如说他就是一个老是觉得另一边的草更绿的那种人。嗯。
0: 但是他又不舍得另外一边的草
1: ，就老喜欢脚踏两只船是吗？嗯，我觉得他妻子说的很多话，其实是挺值得琢磨的。他说了什么？嗯，公平都是要付出代价的
0: 。但是这个男主反驳的理由也是那什么呀？说你觉得你可以付出代价，是因为我把其他的事情都搞定了，所以才让你有付出代价的这个能力。你觉得对吗
1: ？我不知道怎么说
0: 。从某种角度上是的。对。但是他他妻子是一个比较完全的、比较纯粹的理想主义者。
1: 对，就是我也不跟你搅和。
0: 嗯，他是一个能坚守内心的人
1: 。对，怎么办呀？我觉得我有可能会变成这个男的。
0: <笑>我觉得你也有可能。呵呵呵。那我们现在就再来聊一下我们觉得最最最最,最有意思的地方，就是他们的社会跟我们的社会这个相似性，以及他们的国民性跟我们很像的地方。印象最深刻的就是在医院给医生红包这事就是这个副市长已经在帮他办事情了，但是在做手术之前还是要给红包。然后这医生本来觉得说啊，你已经帮我女儿作弊了，我这红包就不要了吧。然后也不太好意思要，就说你难道不相信我吗？然后那副市长说我相信你，但是不给钱怎么可以做手术呢？这像不像我们九十年代的时候，或者是两千年初的时候
1: 这种状态？我估计这种情况现在可能还有
0: ，嗯，但是就好像没有那么的，
1: 没有那么普遍了吧。对，
0: 嗯，我们国家现在已经发展成医闹了，不是给红包这套系统这可能说两套系统并存吧
1: 。妈的，这不好卡了你
0: 、哦。对，我觉得这个就是之前给红包留下的一个隐患，就是医患之间互相这种不信任。嗯，我估计罗马尼亚再过几年就开始那个医闹了
1: 。就是你觉得？究竟是从社会发展情况来看，你觉得是他们更进步一点，还是我们更进步一点呢
0: ？我觉得两个国家没差多少，还在还在同一个位置。虽然他们正在经历的事情，我们经历过，而且也有些也也已经就是过去了，但是并不能说明我们社会比他们进步了。嗯，因为我们不知道我们有没有在开倒车。哎，嗯哼
1: 哼哼
0: 。然后再就是他们这种人际关系网络，特别让人。
1: 就是人托人，这个哇塞，这个真是太烦了
0: ，太香了。嗯，最后托到了一个完全不相识的人。嗯，然后彼此之间还要虚伪一下，就那一段真的虚伪性爆炸呀。他托那个副市长找到了考试委员会的会长，嗯，然后去那考试委员会的会长家见到了他，然后那个会长特别轻车熟路的教他怎么让他女儿作弊，什么什么啊。嗯、首先，判卷的人有两个。有一个是很正直的人，另外一个我能搞定。但是首先我们要找到你女儿的卷子，你让她把考试第一页的最后一行划掉三个单词，就这样。然后还给她演示了一下，就是一看就是老手，这怎么可能是第一次做这种事情呢？结果他教完这些说：“啊，我这都是为了你的女儿，我平时不做这样的事情的。你看我的这个房子，他的好房子特别豪华。你看我的这个房子，这个每一分钱都是我通过合理合合法的手段赚来的
1: 。”
0: 然后医生沉默了一下说：“我也是。”就是这两个男人之间简直是虚伪炸了，又何必呢？大家谁不知道谁呀、啊？就仿佛是这种谎话说了一万遍，自己就相信了一样。嗯，我觉得那个医生是相信自己是一个正直的人
1: 。他因为他带有那种愤世嫉俗的性子。对，嗯，他肯定是觉得，就即使自己受了贿，也是觉得妈的，我没有办法。对我这是被这社会逼的。对，嗯，不是跟我自己没有关系。对，跟我自己的本性没有关系。我印象最深刻的是。他跟他女儿在那个卫生间里的对话，说：“啊，我们做这些都是为了你好，是
0: 啊，对他女儿当时威胁他说：“你去跟妈妈谈谈。”嗯，啊，就是他说：“啊，这不关你事儿。”他说：“你要不去跟妈妈谈谈，我明天就不考试
1: 了。”嗯，然后他说：“你你竟然敢用这个来威胁我？”<笑>然后他爸爸说：“你考试是为了我们考的吗？还是为了你妈妈考的？你以为你这是在帮我们吗
0: ？”啊、哦，这是中国家长经常说的一句话，而且他在这里面还经常说。我这都是为了你好，对，就是难道社会主义国家的家庭教育观都这么相似吗
1: ？就这种话真的是从小到大听了很多，嗯，无论是老师还是家长，你学习是为是为我们学的吗？嗯
0: ，就是你你们家长明明是可以换一个方式去讲这句话
1: 的，可以理解你的初衷，但是这个话讲出来总是觉得它不对
0: ，对，在用这种反问句去说这种话的时候，就会让孩子产生一种逆反的心理。
1: 因为你只是怎么说呢？你只是为了让我去向你认为好的那个方向去努力，但实际上，在一个孩子他当时的那种心智成熟的条件下，他是没有办法理解到这一层面的。嗯、所以说你这么一说的话，其实是很加深的。嗯，你假如说我反问你一下的话，说啊，那你们生活是为了我吗？那你要怎么说呀？其实我觉得这种家长的行为还真在欧洲不是很常见。一般亚洲家长喜欢这样，就是把自
0: 己没有做成的事情，以及自己没有实现的理想，去强加在孩子身上，然后让他们变成自己的一种延续、一种延伸。
1: 我觉得可能是那种，就是西方的那一套哲学系统没有给东欧的这些国家洗过吧，所以他们可能不太有这种想法。像其他的地方，可能我觉得都会有类似的吧。就我觉得像西方那种个人主义的话，其实我觉得可以从。他们整个那一套哲学体系里面找到根源，嗯，而我觉得可能东欧相对来说，它始终处在一个比较边缘的位置，嗯
0: ，而且又被集体主义浸染那么多年
1: ，对，所以可能对他们，或者说对于我们来说的话，都有这种问题。嗯
0: ，我觉得中国正在逐渐摆脱这种集体主义思维
1: ，嗯，
0: 就从我们这一代开始，从我开始
1: ，呵呵。因为我觉得，其实个人主义还是人性一些
0: ，对，自由一些
1: ，对
0: ，就是以前就会老觉得人和人之间是绑定关系的，嗯，就包括我刚上大学当当学生干部的时候，也会觉得，就是作为一个集体，你们怎么能不参与这些活动啊之类的什么的？但是后来想明白了，人就是一个一个的，我们不是连体婴，就是没有任何人是要在道德上、在道义上去要绑定成集体的。
1: 对，是，我觉得的确是，就是大学做学生干部都是的确有那种感觉，嗯、就是当然这其实都是后来去反思才会感觉、嗯、感受得到的。当时的确是觉得，我当时也有那种感觉，就是哎，为什么集体活动会有些人不来
0: ？对，就很恼火，很恼火。对，
1: 尤其是作为班干部的话，这个事情的确是很恼火。
0: 嗯
1: ，就那么几个人突然少了一两个，其实挺明显的
0: 。嗯，而且就是为什么你们每次都不参加？为什么总是你们老是那几个人？对对,对,对,
1: 对老是那几个人。
0: 但其实我觉得那那些人是真的是是比较自主的人嘛，自主的比较早的人
1: 。就我承认是有些人他是比较自主的，有些人也是比较，有些人是比较自我的，<笑>但是有些人真的就是完全就是让人讨厌。好吧。我现在回看也是觉得有些人就是让人讨厌。<笑>不过现在想一想，大学那些时候那些集体活动，其实真的是很烦人。
0: 对，就很没有意义。嗯。就是我凭什么要参加呢？对，你觉得我们国家现在这种集体主义在淡化吗
1: ？我觉得在淡化吧，没有吗
0: ？反正我刚开始在之前那个公司的时候，我刚去公司就公司就搞了一个运动会，然后当时是从单位发车，要求大家就是六点吧到单位
1: 。你那是大国企
0: 。对，就是，而且我没有项目，我就跟他们说我不参加了。嗯。而且当时就让报项目的时候，我一看我也没有我擅长的项目，嗯，我就说我不报了。他们就会觉得我挺不合群，就是当时有一个同事特别不高兴，啊、哦，他之后也就经常跟我为敌，就是因为这件事情
1: 。是吗？他有这么不懂事儿、啊、的
0: 对，然后他就觉得你为什么就不参加？我当时就是觉得我不想参加呀、嗯，我为什么要参加呢？我又不擅长体育活动，而且我干嘛要？连我的项目都没有，我跟你们也不熟，我干嘛要大夏天的我我去我去跟你们晒着？而且我家那么远，我我当天早上六点赶到单位，我有病啊！反正我当时是，我当时也没有想到会有人因为这件事情迁怒于我，嗯，但还真的有
1: 。我这种集体活动也比较不热衷。对，但是我好像团建在哪儿都都有，不管是外企、私企还是国企。
0: 对，我就特别讨厌团建这种事情。但是我会，就如果说我有我们有合作的话，嗯、我会说看重这个小集体
1: 。对，我觉得一个小这种比较小的团体的话。我是可以理解的，但是
0: 我觉得搞大团建是没有意义的，也不能说没有意义嘛。就大家不熟的时候，可以就通过活动熟起来。但熟了之后，毕竟是同事，你没有办法进一步
1: 交往。那你觉得就，就就我们国家来说，为什么我们上一代人会有那种倾向，就是说你一定要怎样怎样，你一定要什么上大学，你一定要上哪个大学，你要好好学习
0: ？这个是中国自古以来，念书考进士才能当官。
1: 知识改变命运，对
0: 对对，它是一个可以直接改变阶级的一个东西，可能是自古以来留存的这个，东整个东亚都是受这种儒家文化的影响，所以都是挺重视教育的，是吗
1: ？是是这么回事那你觉得八零后、九零后的话，这些人啊，当然其实现在已经有很多人已经做了父母了，嗯，你觉得他们会以同样的这种思想教育自己的孩子吗
0: ？会。<笑>你看，好好多人还在就是拼了命买学区房，拼了命的送孩子上辅导班就是你作为父母，你在这个社会上会不由自主的被裹挟，嗯，就会去攀比。你自己之前坚持的一套任何的教育方法，可能在就毕竟还是群居动物，你要跟别人讨论这些事情，你可能就会逐渐的受到影响
1: 。当然，其实这个电影里面这种情况跟这个还是不太一样，因为。他的父母可能是跟大多数的罗马尼亚的父母不太一样，他他希望他的女儿跟其他人不一样，然后出国、嗯。对，呃，其
0: 他罗马尼亚父母可能并没有那么重视教育。嗯
1: ，而我觉得他的母亲其实是一个比较中立的态度，就看他女儿自己想去哪。嗯
0: ，我觉得这是一个比较比较好的态度，因为他女儿当时在谈恋爱嘛，就有点不太想离开罗马尼亚了。嗯。啊，就说我的我的朋友都在罗马尼亚，我去英国，我能怎么办呢？然后他爸就一句话说，朋友在哪儿都能交
1: ，
0: 嗯，说你去了会有新朋友的。我觉得他女儿开始也真还挺听话的，
1: 嗯。就说
0: 那好吧。就没说什么，但是随后他父亲这种形象、正义的形象一点一点在他女儿心里崩塌之后，他女儿才开始逐渐发现自己的个性。因为当他爸开始让他作弊的时候，这个父亲的形象就在一点一点的崩塌了。嗯啊嗯、就是你怎么跟我，你平时教我的那一套不一样
1: ？我觉得他女儿可能一直以来都有自己的打算，她只是一直没有说。但是她父亲这个形象崩塌了之后，她就决定要明着来
0: 了。有可能，嗯。他女儿是一个非常有主见、非常独立、非常就不像这个年龄的小孩儿
1: 。你爸妈教育的好吗
0: ？我觉得是，就是最开始她遭遇了就是差点儿性侵未遂这件事情的时候，她冷静的简直不像一个小孩儿。就是我，我开始以为她是感受力比较钝。但是他在所有人面前都表现得很冷静、很好，然后去跟警察陈述那些事实的时候，他爸都有点听不下去了。然后他就说没关系、没关系。然后跟他妈妈也是，只有在医院第一次见到妈妈的时候才抱着哭了一下，就整整天都很冷静。但是当天晚上，就他爸在沙发上睡觉，然后听他女儿在房间里哭。嗯，我当时才感觉到他真的是一个很厉害的孩子，他能把自己的感情压抑一整天，然后。遇到这么大的一件事情，然后到晚上才倾泻出来。嗯，就包括后面的那个考试委员会的会长说啊，我们没有找到你女儿那个卷子。嗯，也是说明了他女儿在反复思量之后，决定说我自己有自己心里的这种正义啊，这这种东西，我不能按照你说的做。嗯，然后他用了一个自己的办法，也就是在结尾的时候，我觉得是有一点小反转的，就是他女儿跟他爸爸说，其实他们让我多答了一会儿。嗯，因为就是考试结束，我还没有答完，我就开始哭，所以那些老师就让我多答了一会儿
1: 。对，所以一定要记住，就是不行就哭啊，尤其是女孩儿。
0: 哎，什么鬼？<笑>哎、你这是不是<笑>是不是性别歧视？<笑>你觉得是导演通过这种形式，最后他女儿反而是得到了一个延长考试的这种时间，通过这种比较人性的方式去得到的这一个和他爸爸这种托关系、这种走作弊路线的这种方式比，他他女儿最后达到达成这个结果是通过一个正常手段，是表达了他的这种人性上的
1: 胜利吗？我觉得、嗯。不难说吧？我觉得从这方面来说，其实他弱化了人性，所谓人性的正义性，就是你给他多出来的这这些时间，其实是不是也给别人造成了不公正
0: ？是有这方面的嫌疑，但是他手本来就不方便。他相当于相当于一个残疾的状态去参加这个考试，这件事情本身对他自己也不正义，而且这个手也是在他被攻击之后弄坏的。他如果手没有坏的话，他是有能力打完这个卷子的。那对他来说自己来说，是不是一个不正不公正的考试呢
1: ？我觉得我觉得这样说就就失去意义了。那是不是说呃，假如说我我这次高考我本来应该可以发挥的话，我可以考六百分，但是我只考了五百分，那是不是这个就对我来说就不公正了呢
0: ？我觉得你自己发没发挥好，如果在心态方面的话，这是一个主观层。面的就无所谓，但是他他是在客观上受到了
1: 影响啊。那假如说我考试前一天，然后我吃吃了东西，然后我食物中毒了，所以说考试当天我呕吐啊，然后那个拉肚啊，所以说我当时没有考好，那这怎么算呀？那所以说，假如说你在考试期间，呃，我去了一次洗手间，然后大便了一次，然后那个浪费的时间，我难道要求监考老师给我补回来吗
0: ？对你这么说我是可以理解的，就是我们要保持这种绝对的正义。这种程序正义保保证了之后，才能保证大多数人享受到公平和正义带来的权利。但是我觉得从就是要看怎么去想这个问题了。你可以从这种绝对的程序正义上去想，也可以从这种更人性化一点的角度去想。那你比如说，我觉得就是就这种高考本来就不是说完全公正正义的，因为你不能保证每一个人在当天都保持一个很好的状态
1: 。对，啊，那假如说一个女生就是当时来大姨妈了，然后痛经，那怎么
0: 办？你不知道现在很多就是痛经的人都高考。考之前或吃药，这我
1: 听说了
0: 。其实我觉得像国外那种考 S A S A T 就比较
1: 啊，一年几次？
0: 对，你可以多考几次，这种就稍微人性化一点。嗯，但是可能我们又没有办法做到让每一次考试和每一次考试之间的分数有可比性，就是可能还是就是高考制度没有到一定的程度吧。嗯，说不定有一天我们是可以通过像像美国那样考 S A T， 然后以你最好的成绩去申请学校这样
1: 。嗯，是。
0: 你觉得他给女儿作弊这件事情给他本身带来了道德困境吗？我觉得如果，我觉得他的道德困境在于要让女儿参与到其中。如果他们全程可以自己在背后操作，不用让女儿参与的话，他是一点道德困境都没有
1: 。不，我觉得他的道德困境不在这儿。我甚至不觉得他的困境是道德困境。我觉得他的困境在于他自己要卑躬屈膝的去求别人
0: 。嗯，因为他是一个高傲的人
1: ，而且包括。他的情人就是求他去帮他找一个那个什么
0: ，那个语言治疗师，因为他情人的孩子是那个，嗯
1: ，对，语言障碍。所以我觉得其实也原因也在于这儿，就是他不是特别喜欢去求别人。嗯，他作为一个有声望的外科医生，他更习惯于别人求他。有道理。啊，我是不是把人想的太坏了
0: ？我觉得也不一定是吧，非常非常有可能。我觉得倒不是因为他不愿意去求别人，而是他自己心里还存留着一种清高。他觉得自己不是那样的人，嗯、但是其实他是。你看他做出所有决定，仿佛是别人在推着他走。嗯，他去找那个副市长是因为对他不
1: 愿意主动去，
0: 但是只要人家一拨了他，他马上就就范
1: 。对，因为他觉得，嗯，我是受迫的情况下才会这么做的。
0: 就包括当时他去找副市长，副市长给他倒了一杯酒，就问他你喝酒吗？他说不喝，但是副市长倒给他之后，他还是喝
1: 了，而且他要了
0: 第二杯，<笑>也就是他是很容易受到这种诱惑的这种
1: 人，就还是虚伪嘛？
0: 对，就没有办法坚守自己、嗯，然后又为了不去面对自己心里的这种对自己灵魂的拷问，就推脱，在心里推脱说这是别人让我去做，
1: 嗯，然后还要在道德高地上指责别人
0: ，对，所以我觉得他是一个特别特别特别虚伪的人。在这部电影里面，我觉得活得比较明白的是属于那个，就是小女孩她奶奶，就那个老太太，她当时就跟儿子有一个争执，就是她不太希望孙女出去留学，这当然是出于这种祖辈的对于孙子辈的这种爱护了。还有一点是她觉得。留在罗马尼亚没什么不好的，然后他儿子就跟他争辩说：“你看我们这一代人就留下了，我们什么都没有改变，我们改变了什么？”嗯、然后他妈妈当时说了一句话，我记忆还挺深刻的，她说：“你们改变了，你们能改变？我觉得这种进步都是真的是一点一点的，一代人你不可能就是说把他从一个把一个地方从一个地域建设成,成乌托邦，你只能改变一点点东西，而且包括国民性这种东西，你我觉得要靠几百年的时间才能去慢慢改变的。”不是说你有你抱着一腔热血，你有理想，你回到这个地方，这个地方就会因你而改变，并不是这样的。我觉得他们那一代人最大的贡献以及努力，就是把罗马尼亚从从一个独裁的国家变成了一个民主国家吧
1: 。但是那都跟罗密欧他们没有什么事儿
0: 。他们九一年回去的
1: 。对啊，那是在革命之后回去的
0: 。但是我觉得他们那一代人应该也是付出了这种。
1: 艰辛是吧？
0: 对，努力。毕竟你从一个有政府到推翻了这个政体，到重重建一套政体，还是需要
1: ，嗯，还是需要一代人的。
0: 对，是一整个重建。
1: 嗯、但是你不觉得他哪儿那种论调就很像《权力的游戏》里面学成的那个大学士一样
0: ？对。但是我是被学士说服
1: 。我觉得，嗯，那个学士说的对，是这么回事儿、嗯，但是有点消极吧
0: ？我们不是本来就挺消极的，我们是虚无主义者，不是本来就挺消极
1: 的。<笑>你现在都。自己冠名为虚,虚无主义者是吗
0: ？对，就是那老太太就可能活明白了，就活到那么大岁数活明白了。我二十多岁我就活明白了，我挺好的。
1: 嗯，<笑>其实吧，我觉得这里面还是那种真的不一定外面就更好，或者是说彼时更好，说不定此时此地就是最好的，就何必呢？但是，就
0: 如果大家都这么想的话，他就会缺少对生活的一种希望
1: 。哎，你觉得美国人觉得缺少对生活的希望吗？
0: 美国人会觉得他们的国家是全世界最好的，他们不应该觉得北欧才是最好的
1: 。他们不啊，我觉得，我觉得他们觉得他们国家是最好的
0: 。那我觉得他们就是反制反大了，然<笑>后就是傻、啊。我觉得美国是这样，他们有大把的娱乐，以及就是培养国民的各种爱好，然后分散他们的注意力
1: 。Anyways， 就这个奶奶的话，我觉得她说的确实很对。就这个女儿，她真的不一定要按照她爸爸那种要求，然后去出国或者怎样。
0: 他爸爸在这里也跟他奶奶说了一句：“我们是为他好。”对，但是你不知道孩子是要什
1: 么。强扭的瓜不甜，而且就真的是不能，就不能强加。就是你到了这么大年纪的时候，已经没有办法去强加这个事情了。他都说了，这个女孩已经成年了，而且你能看出，就是这个女孩在做事上面要比她父亲理智，非常清晰。
0: 对，其实这电影里有有一点，我是有点疑惑的，就是他女儿指认凶手那一段，你觉得那里面到底有没有攻击他的凶手？而且我一直就不太相信，他说他不记得凶手长什么样的，就是看没看清、没看见，因为他被攻击的时候是白天，所以我不是特别相信他完全不记得那个人长什么样子，而是听声音的话应该会记得吧
1: 。会
0: 。那你觉得那五个人里面有没有攻击他的人？那是四个还是五个，四个嫌疑犯
1: 。这个我不好说。
0: 就那一段表达的很奇怪，所以我也不知道。嗯包括她后，她父亲后面怀疑她男朋友那一段，我也觉得就是不太明白到底要表达一个什
1: 么。我觉得这部分她想表达的是，她父亲希望找到就是她的男朋友，在她女儿险些被性侵这件事件当中，扮演了一定的角色，然后来挑拨他们两个之间的关系，这样她女儿就会有意志离开祖国
0: 。哦，也是有道理的，或者是说她从开始就不喜欢这个男孩，就觉得他不是什么好人。包括他之前也也跟他妈妈说说，难道要让他就是跟一个这种混混儿？他觉得这个男朋友是个混混儿，倒卖二手车的混混但是其实我觉得这个男朋友就是一个普通的正经的罗马尼亚男青
1: 年。哦，还有一点很重要，就是他爸爸发现了这个女孩不是处女
0: 。啊、哦，对，他就觉得，嗯，这不是个好，这这男孩不是个好人。
1: 而且那个当时那个医生说的还是说就是什么很抱歉之类的这种
0: ，但是罗马尼亚应该没有那么
1: 不知道，就我当时觉得哎好好奇怪啊，什么鬼？所以我觉得这个里面就跟那个推销员是有点异曲同工的意思
0: 。对，就这部片子很像推销员。推销员最后得到了一个凶手，但是这个就没有，反正都是在追凶的过程中逐渐暴露出家庭这种矛盾，然后反出反映出整个社会的这个矛盾性
1: 。当然，我觉得其实对于很多家长来说，担心自己孩子的考试成绩，然后因此导致影响孩子今后的道路，其实我觉得很容易理解。就像你之前也跟我提过，你奶奶帮你做的一些事情
0: ，这些这些事情其实已经过去了。我想想，这是多少年？十二年，就是已经可以说了，因为当时那些人都有的都已经不在了，不在世了。就是我一直是一个体育特别挫的人，当年就是要得智体美劳全面发展嘛，中考的时候就加了体育这一项，但它只占三十分。那我要是自己去考的话，大概就是二十出头那个样子，撑死就二十一、二十二吧。我当时成绩很好，但是我奶奶就不让，不愿意让我去冒这个险。然后因为她自己本身是教育口的。然后他就去教育局找了人，最后呢，我就没有参加那个考试，他给我开了一个证明，就是说我身体不好还是怎么着来着，我也不知道他们怎么操作的，然后我就不用去参加那个考试，就可以直接拿到那个30分。这件事情对我来说，其实算是我人生中的一个污点吧。然后我还是被动接受这样一个污点，因为他对我来说根本就没有必要。我当时中考考得特别好，在我们全市考了20多名，就是我完全不需要这多的这几分。我当时如果这三十分不要了，我都我都觉得无所谓。但是我就是被动的接受了这样一个，我不知道我现在这么说是不是有那种得了便宜还卖乖，当了婊子还立牌坊那种嫌疑。但是这件事情，我当时因为年龄小，所以没觉得有什么。但是你随着你越来越去认识到这个是非啊、正义啊之类的一些东西，这件事情是会变成一个负担，变成你心里隐藏的一个负担。
1: 你怪你奶奶吗
0: ？我怪他的不止这一件事儿，就太多了，所以糅杂在一起已经很混乱
1: 了。一码是一码，
0: 这件事情我不能，我不能说怪他吧，因为毕竟我最后是一个得利得意的人，嗯，就最后受利的是我，就是我如果因为这件事情怪他的话，我可能也说不出口。但是他确实是我的一个负担，嗯、所以我觉得家长们其实不需要自作主张的给孩子铺平道路，就包括很多家长喜欢给孩子找工作呀，
1: 然后或者逼孩子回家就业啊。
0: 回家考公务员啊！我觉得这是，如果你的孩子很没有主见的话，你可以这样帮他安排他的生活，那也说明你的教育是失败的
1: 。很多家长不在乎自己是不是失败，只在乎自己的孩子能不能成功的活下去。
0: 对你就是，哎，我觉得，我觉得他们也不在乎自己的孩子能不能成功的活下去，他只是觉得自己用自己的价值观去衡量一切事情嘛。嗯
1: 嗯
0: 。因为我觉得这个社会不存在说你活不下去这种状态。
1: 可能就是他们觉得那是一种比较轻松的生活方式
0: 。我觉得这里面的这个父亲也是这样的一个人
1: 。嗯，那倒不是吧？我觉得很明显，更轻松的生活方式是留在罗马尼亚、啊
0: ，但是,是要受穷啊。
1: 你觉得他穷吗？
0: 他是外科医生，我觉得他不穷吧。可能就是这种在在罗马尼亚生活这种他自己在做的这些龌龊的事情，他觉得是不好的，他不需要女儿再经历一遍
1: 。他可能是觉得自己做那些事情没什么特别大的意义，然后自己活得也不是很开心。但是我觉得，往往这种事情，其实你活在任何一个地方，其实都有这种风险，而且是很大的风险。其实这也是我们之前讨论过讨论过有几次的问题，就是说家长这种教育强加的问题。嗯，我们之前的结论大概就是说。当他自己可以自己做决定,对能决定对的时候
0: ，你就不要干预了
1: 。对，当然我觉得也反正也可以理解，就是他父亲为什么一定要让他女儿离开罗马尼亚。嗯，可能是因为这个国家的历史历来就是很多舛。
0: 看了一下罗马尼亚的近代史，就好像真的是腐败问题特别严重，尤其是在89年以后。那89年以前是其他的一些问题。八九年以后是腐败腐败问题，然后要靠这种人情啊什么的，就跟中国社会很像嘛，要托人办事儿这些事情我们都也经历过。但是他们之前经历的一些事情，我们可能我们经历过类似的，也有可能比他们更糟糕。但是他们经历的方式跟我们不太一样，就跟大家说一下，还挺有意思的，也不能说挺有意思啊，反正都是人类人类的悲惨史。罗马尼亚最后的一任独裁者叫齐奥塞斯库，他呢早些年是一个。革命者
1: ，左翼进步人士
0: 对，左翼进步人士就是很进步，<笑>就在很年轻的时候，就那时候老被国王扔进监狱里啊什么的。他们原来还是那种君主制嘛，哦，然后后来就推翻了，随着时代的潮流就把那个推翻了。然后后来又有什么什么人执政，这些我记不得了。他从六几年开始担任罗马，六十年代初吧，担任罗罗马。担任罗马尼亚的这个共产党的领袖，大概从六七年还是六八年吧，就开始担任罗马尼亚的这个第一领导人，但是然后就一直担任了下去三十多年，哎、哦，六几年到八九年啊，二十多年，就二十多年这个时间嘛，就很明显就是肯定是独裁者了。嗯、然后开始认人唯亲，各种亲戚啊什么的都是，包括他的狗。
1: 他的狗怎么了？
0: 就是在罗马尼亚都有上将的军衔，出门都有专车
1: 。有病吧？
0: 他年轻的时候还是一个不错的领导人，就包括带着罗马尼亚就振兴经济啊什么那些做的都还可以，但是到了晚年就就彻底的变成了一个独裁者了。而且在80年8 0年之后吧，因为当时罗马尼亚有很多的外债，他们原来是一个农业国，然后他又老老去发展那种工业，又有一些外债，他当时而且想摆脱苏联对他们的控制，所以说我还你钱，我爸之前欠你的我都还给你。所以就导致了和和我们三年困难时期很像，但是并没有我们那时候惨烈的事情，就是大规模的降低国民的生活质量，然后大家都吃不上，所以因为大部分的钱都去粮食啊什么都拿去还债了，而且他也开始发展秘密警察呀，嗯，有一些这样的事情，就导致国民怨声载道嘛。包括他，他和他的妻子就是拍脑门搞出来的经济，没有经过经济论证嘛。就那时候大搞工业建设，然后其实也并不太实用。但是罗马尼亚当时还可以了，他算是在社会主义国家里面发展的比较好的。他那个时候有一项特别奇葩的、特别奇葩的政策，就是要鼓励生育，然后就不能用避孕套，不能流产。呃，每对夫妻呢要生四四个孩子，然后如果如果一个妇女你不孕不育，你生不出孩子，是要接受罚款的，而且你每个月来大姨妈之后，都会有当地的政府去查你，说你为什么来大姨妈的？为什么这个月还没怀孕？怎
1: 么知道的
0: ？登记，每个月登记
1: ，登记来不来大姨妈？嗯
0: 、而且好像就是类似于一个，你看年终述职那种，你每次来大姨妈都要去找找那些人登记，然后跟他们阐述一下为什么我没有来大姨妈。不是我为什么为什么来逮嘛？
1: 真可怕、啊
0: ！而且当时就是不允许离婚，反正就各种奇葩的政策吧。然后当时对于妇女，我觉得对于妇女这种精神压力、这种高压的政策还是挺大的。很多妇女、嗯、那时候很多妇女潜逃，然后又因为国民其实是吃不饱的，所以生那么多孩子他们养活不了，所以弃婴现象特别严重。但是那个时候还好社会主义国家嘛，国家就给养着，就捡来养着。但是也有很多人说那些弃婴在孤儿孤儿院并没有得到。很好的对待，所以那些孩子智商特别低，这当然是一家之说，也也有可能是为了就是后来的政府是为了抹黑他们，所以刻意这么说的。也有一种说法是这些孩子将来都长大之后都被培养成那种秘密警察了。然后在1989年推翻了这一个独裁者政府之后呢，就发生了一个特别。特别特别
1: 耸
0: 人听闻。对你只要去网上查罗马尼亚这个国家，就会在第一页就会弹出这样的词条，就是当时这个孤儿院在国家已经倒台了之后，这个政政体倒台了之后，就没有人再去经营这个孤儿院了，所以这些孤儿就有的流落街头，就没有人再供养他们了，然后就有很多的人贩子开始去，不管是男婴啊还是女婴，就开始贩卖他们，有一些是贩卖到日本了，<笑>贩卖到西欧了，去当妓女。去卖给那些有娈童癖的人，但是如果能卖去当妓女或者做去做脱衣舞什么的，都是比较幸运的孩子，起码他们能活下来。还有大部分特别不幸的孩子都被拿去拍那种虐杀的视频了。当时罗马尼亚有一些地下的电影工厂专门拍这种虐杀的视频，你去搜这种世界什么十大禁片什么的，有一些是罗马尼亚当时拍的。传说当时有一个特别有一个特别特别臭名昭著的电影工厂，他。一家工厂大概记录在册的就虐杀了大概五千多个小孩，也不光是小孩吧，就青少年吧，甚至有的就是大姑娘这是拍电影的时候虐杀的，一家电影工厂。当然，这样这种电影工厂不止这一家，而且当时还有。直接卖到卖给别的俱乐部，就是虐杀俱乐部去供他们性侵和虐杀。当然，主要的主要的这种销售渠道就是西欧和日本。我不知道日本这个国家咋，就专门会就资资料里会提一下有日本
1: 。只要有变态的东西，全都能提到日本
0: 。对这件事情还挺挺耸人听闻的，就是你们去知乎啊，去百度啊，去查查一下都能查得到。就是我没有想到一个。我没有想到人性能能能,能差到这种地步。然后我知道这件事情之后，我就对于革命的正义性又产生了一定的怀疑。因为我本来觉得他们推翻独裁者这件事情是一件进步的事情，但是你在进步的同时就会产生这样的副作用，你留下烂摊子没有人收拾，就会造成很多无辜的人受伤害。这就,就和战争的时候是一样的，所以就这这这件事情让我很困惑，就是到底什么是正义的，到底什么什么样的行为才是正确的，在这种社会的进步之中。
1: 但是你说这些被虐杀的儿童或者少年的话，他们也是原来独裁政府的牺牲品。对，就根源还在那个独裁政府。
0: 但是如果独裁政府一直存在的话，他们不会有这样的命运
1: 。那也只是因为独裁政府还是有资源可以供养他们。但一旦他们没有了呢？当然其其实说这些也都没有什么意义。但是我觉得革命肯定不全都是正义的了，了、嗯，革命也不一定都会带来好的果子，还是看怎么样运作吧。
0: 就是主要是我们现在没有办法去评论说罗马尼亚现在有没有比当时更好，而是就算罗马尼亚现在比当时更好，也没有办法证明它的这个正义性，因为就是我们现在也比原来更好，嗯，就世界是在进步的，整个生产力是在进步的，就是会比原来一点点变好。但是我们可以达成一个共识，就是独裁一定是不对的，
1: 嗯，是
0: 个人独裁。所以就是在看待这些问题上，我还是挺矛盾的，我没有我现在这种完整的价值观还没有建立。在看看待这个问题上
1: ，我觉得没有绝对的吧，怎么都不可能是一个绝对的东西。就是说，革命一定是好的，或者是说维持维持现状一定是好
0: 的，还是说温和的手段革命才是好
1: ？我觉得永远还是温和的手段最好吧、嗯，如果可以的话
0: 。就是，所以我是改革建制派的
1: 。但是就就温和手段可能也会有一些问题嘛
0: 。所以我们可以通过这段历史看到，罗马尼亚在九零年之后，它陷入了怎样一种混乱。所以也可以些许的理解这个爸爸对国家失望至此的一个原因，因为我觉得在那种热血的理想青年的心里面，可能真的就是独裁者被推翻了，这个世界就会变成一个乌托邦，然后梦想崩破灭了，然后就绝望了
1: 。只能说就是他父亲那个人太脆弱吧。罗马不是一天建成的嘛，你不能一天觉得他不好，他以后就一定不会好，这肯定经不起推敲我觉得这种论断。
0: 但是传说现在罗马尼亚它的那个经济状况虽然很一般，但是它的那个人口福利就还不错，也不是人口福利就不错，就是他们的那种工作制度什么的和北欧是接轨的，就天天下午三四点钟就下班了，然后周末商店什么全关，就没有人上班
1: 。那好像还有点危险，
0: 就是他们的意识先达到了北欧那些超级民主国家的享乐意识，但是自己国家的经济没有跟上
1: ，那国家肯定会负债很严重的
0: ，这个我就不知道了。
1: 还是学学我们国家吧，这么高效，大家都拼了命的工作
0: 。因为我们也是没有办法，就如果给我一个可以不拼命工作的环境，我也不拼命工作。<笑>你觉得累吗？你觉得现在的这种生活累吗
1: ？我觉得还好，但是有的时候累的原因往往不是就不值得累，往往有的时候是因为低效。对，这就很让人生气
0: 。就是不低效的工作，他的累的时候也会觉得自己在做一件事情是有意义的。
1: 对，但是有一点我觉得是很让人气愤的，就是。很多人不知道维护自己作为劳动力的权利。我觉得人是需要有工会来提醒的。但是我们的工会
0: 不是干那个使的。对，因为我们是一个人民民主专政的国家，工人阶级就是统治阶级，所以我们不需要那么强大的工会。呵呵，政治正确吗
1: ？思想进步吗、嗯？进步进步，你太进步了。嗯
0: ，就有的时候呢，我们或多或少都会对于自己所生存的那个时代以及当时的社会有一些失望的地方。但是不管什么时候。还是要抱着一个积极的心态去面对这些事情，就是我们会变好，因为我觉得整个历史它的这种脚步，它的这种进步性是存在的，所以没有必要特别悲观的去看待任何的一些小的变革。你从历史整个长河上来说，其实呢真的不算不算什么
1: 。我觉得有一部电影就很适合你刚才说的这个想法，嗯、就是乌迪亚罗那个《午夜巴黎》，就真的是这么一回事儿。哎，我觉得我们可以。接下来安排哪一期讲一下《午夜巴黎》？
0: 可以呀、啊。<笑>那我们最近社会上最近也有一些小小的变革呀、改革这种事情，最近在网上其实也是掀起了比较大的风浪。其实我当时看到那些新闻，也是觉得就心心情不太好，会觉得很激愤。但是其实我还是冷静下来啊，冷已经冷静了俩礼拜了，一个多礼拜了，我还是抱有希望的
1: 。希望是肯定有的吧？嗯。
0: 就是希望能跟大家，
1: 但是只能说就是恨恨铁不成钢吧
0: 。OK， 能说的不能说的就说到这儿吧。<笑>那如果。你对我们这种特别主观以及意识流形态的这种电影评论节目感兴趣的话，可以关注我们这个节目，也可以在我们的官方微博环球影屯来，然后来跟我们交流沟通。嗯、呃，那如果你觉得这部片子的资源不太好找的话，也可以在环球影屯这个微博私信给我们，然后我们可能会发个种子给你，或者发个百度百度云盘的地址。毕竟现在找个电影费死这个劲。OK， 那就这样吧
1: 。感谢大家收听我们的节目，我们下期再见，拜拜，拜拜。Così forte, così grande che mi trepide il cuore. Limpido、e、il mattino, tra i canti un gran mulino. Lì è nato il mio destino. 存在的。